0: Hola, soy Alejandra Llamas y te invito a una nueva temporada de Calíbrate. En esta ocasión con Pepe Bandera y con Marisa Gallardo. Vamos semana con semana a deshacer creencias universales. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a Calíbrate. Estoy súper contenta porque ya están aquí nada más y nada menos que mi Pepe, 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 Pepe <ríe> y mi queridísima Alejandra Llamas del Amor. ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes.
2: Me encantó el apellido de Llamas del Amor, Ale. <ríe> es como, como, como nombre de drag queen. ¿Cómo te llamas? <ríe> llamas del amor. <ríe> me encantó. ¿Me ¿Cómo? llamas? No. Llamas del amor. Sí, está padre. Ya me
1: llamo. Sí, sí, está muy bueno. <ríe> Oigan, qué gusto estar
0: con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. No sé qué está pasando en las redes sociales, pero parece que como que han hecho una encuesta, no sé de dónde salió, eh, preguntando cuáles son los podcasts favoritos. Y me han hecho una cantidad de menciones donde aparece Calíbrate como entre la lista de los primeros podcasts de los primeros cinco podcasts favoritos, muchísimas personas. Así es que parece que alguien está haciendo algún tipo de encuesta y nosotros estamos apareciendo ahí muy, fav muy favorecidos.
2: Pues qué bomba, ¿sabes? Que sobre todo gracias a toda la gente que nos escucha. Se me hace, pues qué padre, la neta. Quiere decir que sí está gustando y eso pues es retroalimentación para nosotros y para sí, nuestro Sí, qué ego. alegría, qué alegría. No, finalmente,
0: finalmente creo que esto es, es, es algo que nos hace sentido a muchos y es muy rico que es, se extienda como una gran conversación entre todos nosotros y todas las personas lindas que nos escuchan semana con semana. Unos ponen que se echan maratones de Calíbrate, cuatro al día, que todo, en la mañana lo primero que hacen es poner calíbrate y qué rico porque se vuelven compañeros, amigos, hermanos, que, 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 que nos estamos cuestionando cosas interesantes de la vida y ver cómo le podemos dar un giro importante, sobre todo mucho condicionamiento que tenemos que genera un sufrimiento innecesario o calamidades innecesarias dentro de las relaciones humanas y yo creo que eso es a fin de cuentas lo que vale muchísimo la pena.
2: Y yo creo que son muchas herramientas que paso a paso, si las vamos eh, reforzando o aplicando, te das cuenta neta cómo rápido en un segundo se te deshace la creencia que traes. Hoy estaba en tele, estábamos en el programa, y bueno, no todavía no arrancaba el programa, estamos en la junta de, produ de producción antes de entrar, y hubo un comentario ahí que alguien se lo tomó, era personal, hacía ya el comentario que dijo una persona de producción, me dijo, es que viste qué horrible, me dijo, y le dije, pues nada más quítale el adjetivo. Y dile, nada más te dijo, y agárralo como escalón y brincate eso. Me dijo, pues sí, ¿verdad? ¿Para que me amargo? Le dije, para eso, así no tiene nada de caso que te vayas con... Me dijo, me dijo, me dijo, todo el tiempo en la cabeza y te amargue la existencia. Entonces, en un segundo disuelves la creencia y pues ya, una distinción más.
0: <risa> ¡Qué buena onda. Qué buen tip para, para, para salirnos, ¿no? De, a veces nos enredamos mucho en... ¿En qué piensan otros de nosotros? Y, y yo creo que ayer justamente estaba platicando eso con Patricio, mi hijo, y, y le digo, es que yo creo que en la vida te tienes que pon poner en una postura donde ni favorezcas tanto las, las, las adulaciones, ni favorezcas los, las críticas, sino darte cuenta que son interesantes las dos, pero finalmente son puntos de vista, ¿no? Y si te dan algo de información, si te dan algo de reflexión, qué bueno... Y si no, es que da un poco igual, ¿no? Pero si estamos brincando es porque hay algo hay que trabajar para nosotros.
1: Y, y sobre todo hacer que no dependa nuestro estado de ánimo de lo que otros piensan o dicen, ¿no? Eh, ya sea maravilloso, como tú dices, Ale, o, o no sea tan padre, pues que podamos nosotros seguir con nuestra, con nuestra vida confiando mucho en que pues estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Así es.
0: Y, y, y yo creo que esto viene mucho a colación al tema que vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de esa creencia eh, que hay eh, universal, que es tengo que saber, ¿no? Y en inglés un poco, I need to know, tengo que saber qué va a pasar, tengo que saber qué piensa esta persona, tengo que saber qué hacer, tengo que saber qué decisión tomar, tengo que saber si algo bueno o malo va a pasar en el futuro, tengo que saber cómo ser, tengo que saber qué decir, tengo que saber cómo va a reaccionar la otra persona. Hay tantas trampas en donde se nos cuela en el lenguaje esta creencia, el tengo que saber, y nos saca inmediatamente del presente, nos lleva a un territorio de muchísima ansiedad porque es una proyección directa al futuro, y además pues, denota esta necesidad del ser humano que tenemos como de controlar, ¿no? inclusive cosas que ni siquiera están en nuestro gobierno, como es tengo que saber cómo va a reaccionar el otro, o tengo que saber qué me va a decir, o tengo que saber qué decisión voy a tomar en función de otra persona. Y es tan alucinante que no nos demos cuenta cómo esto eh, genera tanto conflicto interior dentro de nosotros.
2: Yo, díganme a ver qué opinan, si creen que este tener que saber, este saber te da o te da la sensación de que estás en control.
1: Sí, y, pero como una ilusión óptica, ¿no?
2: Exacto, y entonces como que el control te da paz porque dices, tengo todo bajo control, Batman. Aquí, y la verdad es que ya lo hemos platicado en muchas instancias, que no, entonces esa, esa, esa sed de sapiencia, esa sed de certeza más bien, pues es totalmente irreal no existe. Sí,
1: sin duda, es como nada más un pues como decíamos antes, ¿no? una ilusión óptica de pensar que tenemos todo atado y bajo control, pero en realidad nada de eso es así, ¿no? Más bien, este el quiero saber nos lleva a la ansiedad y nos lleva a estar constantemente queriendo averiguar y jugar al adivino y hacer pitoniza no para poder descifrar qué es lo que va a pasar con la superbola mágica. Y, y, y se nos puede ir la vida en eso, ¿eh? se nos puede ir la vida ausentes del presente, pensando que si yo sé o adivino o anticipo, probablemente voy a tener una supuesta ganancia secundaria como protegerme o sentirme seguro. Pero la realidad es que esto no es así, porque cuando suceden las cosas pues eh, este, las resuelvas con lo que tienes en ese momento y no importa cuánto te hayas querido preparar en tu mente, este, porque, no sé, ¿no? Es, llegan las cosas y simplemente tú estás ahí parado y no te toca más que decidir en ese momento qué haces.
2: Más el, el allá minuto, de eso. como va que... llegando, claro, o le va barajeando la carta a la vida. Sí. Ok. okay.
1: Me parece súper
0: interesante creer que los seres humanos, eh, bueno, tenemos esta necesidad de, que creemos, que en realidad estamos constantemente tomando decisiones. Porque creo que al ego le, le importa mucho sentir que él logra, él conquista, él decide, él domina, él eh, de alguna manera también tiene injerencia en como otros son o deben de ser. Y el tengo que saber nos lleva a, a, a crear esa fantasía, de que tenemos ese control, pero lo que dejamos a un lado es toda esta otra comunicación más profunda, mucho más espiritual, donde el universo sí está, y esta palabra no, no sé si me encanta, pero sí está co-creando con nosotros en todo momento, ¿no? Que no somos nosotros los que estamos eh, gobernando realmente nuestra vida, que muchas veces se gobierna de manera más efectiva, eh, cuando practicamos no hacer nada y vemos como todo empieza a tomar su lugar. Entonces nos sentimos cuidados, nos sentimos sostenidos, nos sentimos en un baile con otros seres humanos, sentimos como todo llega en su momento perfecto y ni un minuto antes ni un minuto después. Pero el tengo que saber sabotea esa percepción tan eh, tan suave, tan dulce, ese baile tan lindo, donde vemos que todo sucede, sucede para nosotros.
2: Y, y, bueno, esto es dejar, lo hemos, tú, yo, perdón, Ale, tú muchas veces nos dices, contempla, siéntate y en silencio te llegan muchas de las respuestas. Esto te aleja de que tener esa certeza, pero siendo, como siempre soy el abogado del diablo, ¿qué, qué hay con ser precavido vale por dos? ¿Qué opinan de esa frase. Yo
0: creo que es interesante lo que tú estás planteando, Pepe, porque sí hay que tomar ciertas acciones, tomar responsabilidad sobre nuestra vida. No estamos hablando de, de, de que eso no se lleve a cabo, ¿no? Los pasos necesarios para vivir en esta inspiración y que los proyectos y la vida se den acorde a lo que está sintiendo nuestro interior para vivir, para crear, para manifestar. Pero es difícil es, es, la, yo creo que aquí la raíz es que viene de un lugar muy diferente. Un lugar viene de confianza, de paz, de co-creación, de inspiración, Ajá. de bienestar. Y el otro lugar viene de control, miedo, inseguridad, eh, querer dominar a otros y creer que tu vida se lleva a cabo a través de la parte analítica, de la parte... Eh, Sí, de que el ego se quiere colgar todas las medallas, ¿no?
2: Claro, por, lo que tú dices, siempre checar de dónde nos está saliendo lo que estás preguntando, de dónde sí. viene.
1: Sí, ¿Por, claro. porque por... Sí, Marisa. Sí, no, pues que creo que vamos a coincidir en la respuesta, ¿no? Que lo que importa detrás de cada acción es la intención. Entonces la intención es la que te va a decir si eso está viniendo como una extensión de amor y de, hacia ti y hacia todo lo que existe, o si más bien está viniendo como una reacción, ¿no? Y entonces mucho de lo que queremos nosotros hoy compartirles es que el tengo que saber es una reacción, está viniendo de una reacción con la cual yo creo que voy a lograr algo, pero lo único que, que hago es ausentarme del poder interior que tengo aquí y en este momento a mi disposición para poder vivir una vida de bienestar, de presencia y de creatividad. Y, y fíjate que fue, fue súper
0: interesante porque pensando en esta, que íbamos a grabar hoy este, este tema de Tengo que Saber, en esta semana me di cuenta como muchas cosas que estaban sucediendo alrededor mío como familia, eh, podían muy fácil colgarse en esta creencia y el malestar que te puede eh, traer al ya no estar viviendo lo que te toca vivir en este momento, sino esperando, como poniéndote en esta pausa, de saber si va a suceder lo que deseas o no, entonces estábamos en esta situación en mi familia de que nosotros llevamos eh, varios meses y Mari tras los controles lo sabe eh, uh -huh. queriendo saber si se nos iba a dar una situación de una casa que justo me acabo de mudar ayer pero todavía ayer en la mañana no sabíamos si iba a dar lo de la casa o no, entonces estábamos ya peloteando la idea de ver si nos regresábamos a Miami o si nos quedábamos aquí en Aspen o ver para dónde íbamos porque no, no estaba en nuestras manos y no terminaba de desenvolverse esa situación. Por otro lado, me eché una plática con Patricio, mi hijo, y me decía que tenía que saber si sí seguía una relación con su novia o si no la seguía porque están viviendo en ciudades separadas y... No sabía qué decidir. Después mi hija acaba de aplicar a la universidad y, y me dice que quiere ya saber si la aceptan o no, que tiene que saber porque siente que este momento, a, al día que le digan, está en pausa. Entonces me dio mucha risa como esta, esta semana, muchas de nuestras situaciones familiares podían sembrarse en el tengo que saber y era un constante regresar a ahorita no tengo que saber, cómo esto es adecuado para mí, cómo se acomoda para mí y cómo me puedo suspender de tener que saber algo para soltar la ansiedad o soltar el control y regresar a la confianza, ¿no? Y, 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 y como le dije a Patricio, mi hijo, esta, esta, esta pregunta tan linda de Byron Katie, ¿cómo sé que debo de estar en donde estoy en este momento? Pues porque aquí estoy. Y esto me pone en conexión con lo que sí está sucediendo en este momento presente, porque si no pasa mucho lo que dice Cactol, usamos el momento presente como el fin para un medio, y aquí estamos desapareciendo completamente nuestra presencia a lo que sí está sucediendo, que es la vida en este momento.
1: Oye le, pues se ve que tuviste una semana de curso intensivo de tengo que saber y no tengo que saber en realidad, pero <risa> creo, que, última, creo y, que últimamente la vida es así, ¿no? estamos en, una, en, un, en un ambiente en el que pareciera que todo es incertidumbre y, y tengo que saber si me voy a enfermar de COVID, tengo que saber si voy a salir invicto del COVID, tengo que saber si va a haber recesión económica, tengo que saber si voy a seguir teniendo trabajo, creo que es algo que está sucediendo en las cabezas de muchas personas.
2: Yeah, ok, si yo estoy de acuerdo contigo al 100, si ¿cuánta gente no te dice, es que esta incertidumbre me está matando? Ahora sí estoy usando puras frases súper trilladas, pero todo el mundo le hemos dicho, la incertidumbre me está matando, tengo que saber, y pues no sabes, a fin de cuentas no sabes.
0: Claro, y, y te das cuenta que cuando vives en esta incertidumbre, que, que, que se requiere una habilidad para vivir en incertidumbre, y, y esa incertidumbre para el ego es una amenaza total. Pero para el ser humano la incertidumbre es un gran lugar en donde estar y conquistar la incertidumbre es conquistar la vida.
1: Okay. yo creo sin duda que la incertidumbre es una oportunidad para recalcular ruta ¿no? en nuestra vida que esos momentos en los que no sabes hacia dónde vas eh, o pareciera que no sabes hacia dónde vas son momentos que te, te permiten contactar con ese poder interior que está en ti y con esos recursos que a lo mejor tenías empolvados en la bodega de tu <ríe> pensamiento o de tus este, capacidades y que y que salen a la luz y y bueno, pues creo que también eso es lo interesante de vivir el presente, ¿no? Abrazarlo y verlo como la oportunidad de reencontrarnos en él y de, y de, y de ir viendo qué, qué, qué nos puede traer la vida, pero a partir de quién soy yo en este momento. No sé si me explico.
2: A ver, es como decir, ¿en dónde estoy parado yo en este momento y cómo me estoy enfrentando? La palabra enfrentando suena un poco agresiva, pero ¿cómo estoy parado ante tal o cual situación? y dejar que pase sí. la situación y tú maniobrar con las herramientas que tú tienes en base a lo que está pasando, pero no querer el control absoluto de la situación porque la verdad es que no lo tenemos nunca, o casi y, nunca.
0: No, y además, ¿sabes que Pepe? Yo creo que también es súper importante darnos cuenta. Yo me acuerdo que hace muchísimos años yo leí un libro que me encantó, que decía, lo interesante en la vida es no conseguir lo que quieres, sino que una vez que lo tienes seguirlo deseando. Y yo creo que eso es muy interesante, o sea, que en donde estamos en ciertas etapas de nuestra vida, seguir deseando el momento presente y no pensar que ahora esto ya no, lo, ya no lo deseo, ya no lo quiere, y tengo que saber si en el futuro viene una promesa mejor para mí o viene una mejor vida para mí, porque nos damos cuenta que eso que todavía nos está tocando vivir, todavía está presente frente a nosotros, es lo que en ese momento... Debemos seguir deseando y amando y entregándonos a eso porque si no la mente está constantemente creyendo que este futuro viene con una mayor promesa y el, y el, y el presente queda un poco descartado.
1: Claro, okay. y, y, y creo que también es como una invitación a hacer una pausa, ¿no? a practicar el arte de la rendición, a salirnos del de yo tengo que saber o yo debo de saber y simplemente eh, dejarnos guiar por esa voz de la intuición que constantemente nos está dando pasos muy claros de hacia dónde movernos, pero que cuando estamos con todo ese caos mental y esa nube de pensamientos reciclados y creencias limitantes, pues dejamos de escuchar o de sintonizar. Creo que es en esos momentos de incomodidad en donde podemos hacer una pausa y replantear y, y de esa manera recalcular ruta, ¿no? porque eh, eso nos reajusta el ritmo de, de la vida y nos da oportunidad sin duda de crecimiento para poder replantear qué nueva información o, o, o si ya estoy listo más bien para en lugar de tener creencias, escuchar mi sabiduría interior. ¿no? Creo que ofrece muchísimas posibilidades el regresarnos al presente y el reconocer y tener la humildad de no querer anticiparnos, no querer predecir, no querer pronosticar, sino que simplemente estar en el aquí y en el ahora con lo que se nos va dando, porque ahí, ahí está la solución a todo lo que en este momento rechazamos o nos disgusta.
2: A ver, pero ¿cómo le hacemos? Ahorita estoy, pensamos que es, o yo, estoy pasando por una incertidumbre, no sé qué va a pasar de trabajo. ¿Cómo le hago, Marisa? ¿Cómo me siento que hago? ¿Me sirvo un té, como dice Ale? Y, y ¿cómo calmo a la rilla cañona que está como hámster en, en, en tienda, dando vueltas en una ruedita que no para y mi cabeza va a toda velocidad? ¿Cómo le hago? A ver, ya estoy dispuesto. Hemos hablado. Ha... Sí, como le, yo soy cañón en mis preguntas. No,
1: me encanta, me encanta, porque ahí he estado yo también, o sea que, y estoy, muchas veces estoy, ¿no? Yo lo que hago cuando me siento así, es que sí, me tomo una pausa, sí, me tomo un té o una Coca-Cola, que ustedes saben que la amo, que me renueva, Arr. entonces, <ríe> ya sé que
2: no, ya hice
1: comercial, pero bueno, este y me siento con, con lápiz y papel en mano, y entonces entrego, pongo como título, hoy suelto mis miedos, ¿no? Y entonces escribo todo lo que me está de alguna forma preocupando y luego una vez que escribo eso hago una lluvia de ideas, cosas que se me ocurren en el aquí y en el ahora, así lo titulo. Y entonces empiezo a escribir y las primeras cosas que escribo vienen muy como de la programación, muy como del ABC de la vida, pero llega un momento en el que empiezas a escribir un montón de parecieran sandeces o parecieran cosas como ilógicas o locas, pero te das cuenta de que en esos momentos ya, está, ya no está hablando la voz del de miedo, sino que ya está hablando la voz como de la creatividad y surgen cosas maravillosas. Eh, creo que la aceptación... No se trata de si esto que está sucediendo me gusta, lo prefiero o no, sino que se trata de saber que en este momento tal cual es, está la oportunidad de poderme mover hacia donde, hacia donde quiero ir. Pero si no lo acepto, me estanco y no me muevo. Entonces, para mí son ejercicios muy sencillos, pero muy prácticos, porque la escritura a mí me regresa a la coherencia mental.
2: Me gusta eso porque ahí estamos dando un ejemplo de que sí se puede, nada más que luego me quedo yo, de, Chin, ¿cómo le hago? Pero como tú dices, el plasmar las cosas en papel trae muchísimas cosas de la mano escritas entre líneas que luego te van cayendo veintes.
1: Sin duda, pero además te permite vaciar el, 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 este, la mente, no los nudos mentales, deshacerlos, porque cuando ya lo bajas al papel, muchas veces cuando lo lees dices, ¿en serio yo estaba preocupado por esto? ¿O en serio yo estaba viendo en esto un, una situación de obstáculo o de bloqueo? Y, y como que es una forma de limpiar nuestra mente también. Creo que también a eso nos está invitando el momento actual, a limpiar.
2: Me gusta, me gusta. ¿Tú cómo le haces a Le Llamas?
1: Pues
0: mira, yo pienso que, creo que cuando estoy en esas situaciones, hago algo que disfrute mucho hacer. Por ejemplo, si la mente se me, se me va un poco al tengo que saber si esto se va a resolver o no se va a resolver, como sé que eso, a mí eso me lleva a sentir angustia o me lleva a sentir con mucha presión en mí, y eso es algo que no me gusta este, experimentar, y sé que va de la mano simplemente de un pensamiento, entonces lo que hago es, ¿cómo puedo disfrutar este momento presente? ¿Qué, qué ¿qué me quiero dar en este momento? Me quiero echar un jueguito de Romy Q, me quiero servir una copita de vino, me quiero echar a leer un ratito, quiero hablarle por teléfono a una amiga que me cae perfecto y morirme de la risa. Y en el momento en que empiezo a disfrutar el momento presente, para mí la palabra disfrutar es, 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 es como la sanación de la vida. Es como si me estoy preocupando es porque no estoy disfrutando. Y esa es la... la para mí la gran medicina, ¿no? Y cuando ya me, me aligero, me reí o, o, o me pasé un buen rato, haciendo las cositas que a mí me gustan, las sencillas que tengo en mi lista que me encanta hacer, entonces tomo las cosas con mucho más sentido del humor, me aligero y, y, y me pongo en ese modo de rendimiento, como habla Marisa, ¿no? En vez de qué más tengo que hacer, es quién tengo que ser, ahorita, tengo que ser paz, tengo que ser diversión, si, si, si realmente me quiero alinear a, a ver la magia donde todo sucede en el momento
2: perfecto ¿no? Me gusta mucho porque les voy a decir que me pasó ahora que tuve la suerte de ir el fin de semana a la playa que me gusta mucho, la neta, me gusta muchísimo la playa y entonces era la tarde ¿no? Entonces me bajé eh, a la playa y me senté ahí en una de esas sillas a gustísimo ver el atardecer y dije, a ver ¿qué área le llamas ahorita? Y entonces, así, me callé la boca y dije, primero que nada, callarle el hocico a mi cerebro, ya sabes, que va a toda velocidad. Y entonces dije, a ver, me voy a fajar en las olas tantito. Y luego en el atardecer, que sea increíble. Y no pensar de en nada más más que en lo que estoy viendo. Y en eso me salió un caracol junto al pie uno de esos que traen más bien un, un cangrejo que están con una concha encima, un, se llaman cangrejos termitaños, para que vean que sí les sé. Ajá. Y me le quedé viendo y como que se me fue la tarde un buen rato y dije, Ay, pues nomás estuve, como dice Ale, disfrutando el momento presente en vez de estar en un lugar increíble pensando en siete mil otras cosas que, que también tiende uno a dejar que la cabeza se le vaya para todos lados menos en el momento presente. Claro.
0: Pero ve, Pepe, la cantidad de pensamientos que seguramente te estaban llegando en ese momento... La la cantidad de pensamientos que se subrayan por el tengo que saber. Es que no te das cuenta cómo esta creencia se permea y subraya muchísima de la preocupación. Toda, yo
2: diría. Toda, por eso decía yo que viene desde un lugar de, de, eh, de falta de certeza por inseguridad.
0: Claro, y, y cuando estamos, por ejemplo, hablando un poco de Neville Goddard, de la manifestación, ¿no? que va un poco de la, de, de la mano de esta idea de tengo que saber, es darte el paso atrás y saber que no tienes que saber nada, pero una, una, otro, otro, otra ruta para diseñar nuestra vida sin este tengo que saber es la imaginación. Y utilizar la imaginación, que es una herramienta donde imaginamos aquello que queremos experimentar. Pero dice Neville Goddard, esta imaginación, este, este detalle con el que eh, empezamos a echar estas pinceladas de lo que eh, queremos vislumbrar en nuestra vida, tendrían que ir de la mano de la certeza, como bien decía ¿no? Ajá. Y, de, y dice Neville Goddard que cuando entra la duda, ¿no? Y, y eh, la, la duda eh, es como un obstáculo a, a la manifestación.
1: Es el alfiler, que decimos, ¿no? Es el alfiler,
0: ¿no? Entonces, eh, en el cómo le hago también, Pepe, podrías seguir imaginando, seguir imaginando esto que quieres vivir como los grandes deseos de tu corazón y, y, y imaginarlo con mucho detalle, pero sobre todo, como dice Neville, con mucha emoción, con, con, con buena vibra, con, con amor, con bienestar, con, como dice Neville, poner tu emoción a la altura de tu deseo. Y, y justamente no tu preocupación, sino es estar en el estado de conciencia, de paz, de amor, de felicidad, de eso que quieres vivir y soltarlo. El paso número 5 de Neville es suéltalo, quédate en certeza. El universo es un, es, es un universo de deseos cumplidos, pero no como los reclama el ego, sino como el espíritu realmente va a resonar con ellos.
2: Okay. Y ya lo habíamos comentado una vez de fake it till you make it, así créetelo, así de, imagínatelo a detalle.
0: Exacto, imagínatelo a detalle, pero sobre todo también pon tu emoción, tu confianza, tu fe, sabiendo que el universo lo que quiere es uh -huh. darte el universo es generosísimo. Somos los, nosotros los que generamos ese obstáculo. Entonces, si realmente nos metemos en esa frecuencia, no tendríamos que querer saber nada, porque sabemos que el universo nos quiere dar todo y a manos llenas.
2: Entonces la hay que confiar es, en eso. ¿Estamos listos
1: para recibir?
2: Pues, sí. Esa es la cosa. Pequeño uh -huh. detalle. Uh -huh.
1: Pequeño detalle. ¿Estamos listos para recibir? ¿Qué cosa y, tan terrible podría pasar si recibimos? Exacto. ¿A qué tememos? Porque no. muchos
0: de nosotros pensamos que no merecemos, ¿no? Y se combina con esta creencia, ¿no? Que, tengo que saber porque en el fondo siento que no merezco, siento que no soy suficiente, siento que para mí no hay, siento eh, que me creo en estas palabras como rechazo, traición. En realidad no acabo de cuajarme en la idea de que todo es para mí, lo que aparentemente aparece como malo o lo que aparentemente aparece como bueno, sino que yo puedo ir neutralizando y recibiendo la vida como venga para que nosotros podamos darle esa, esa confianza a la vida y que la vida se vuelva un baile
1: en vez de una exigencia.
2: Independientemente, yo... perdón, vas, 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 vas.
1: No, yo como decía Ale, ¿no? Yo creo que el secreto está en el disfrute, en el disfrute está el fruto. Sin embargo, hay ocasiones donde eh, el disfrute lo convertimos en algo que es como evasión, ¿no? En, 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 bueno, me voy a evadir de esto. Y ahí es donde ya no es tan funcional. Cuando ustedes estén confundiendo disfrute con evasión, yo les, les sugiero <risa> sentarse a tener la cita con el miedo, ¿no? Porque si no le dan voz... Eh, lo van a, a, a seguir como bajándole el volumen de alguna forma, pero va a estar ahí porque como les he dicho ya en otras ocasiones ¿no? Eh, ocultar no significa desaparecer, entonces cuando estén haciendo estas prácticas de disfrutar tengan la... la a, a, por favor, revisen que de verdad están disfrutando y que no están en un guanabí de disfrute. Igual puntúa, pero al final del día creo que eh, va a llegar un momento en el que vamos a tener que tener esa cita, ¿no? De la que hemos estado de alguna forma evadiendo.
2: Pero entonces ahí sería más bien voy a agarrar al toro por el cuerno. ¿Por qué quiero controlar esto? A ver, voy a pensarme qué es lo peor que podría pasar y casi siempre se disuelve cuando piensas eso.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, eh, y además porque se disuelve en el momento en el que sabes que el futuro no existe y que cuando venga será presente o sea, en ese momento ya no, no es tan real ningún, ningún pensamiento que venga con tengo que saber
2: exacto okay. entonces la realidad es que no tenemos que saber nada ni tener seguridad, certeza absoluta de nada
0: pues yo creo que cuando tú estás así como plácido contigo mismo no estás esperando que eso que crees que debe pasar o eso que crees que tiene que, 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 que suceder, viene eh, acompañado de entonces tu felicidad o tu realización o tu aceptación o tu reconocimiento. Simplemente tú estás bien con todo y, y tú vas a ser la misma persona feliz en cualquiera de todos estos escenarios.
2: Ahora mi pregunta ahí es, ok, te, yo voy a tratar de, de, van, de navegar con mi bandera de felicidad contento dejando que me pase la vida, pero en la vida también hay situaciones que son, sin ponerle adjetivo, que, o que no se alinean a lo que tú esperabas. En la aceptación, ¿cómo manejar la aceptación cuando es una situación muy drástica? Con un, por ejemplo, un mal diagnóstico o tuviste que cerrar tu negocio por la pandemia, ¿cómo, cómo, cómo le hacemos cuando nos sentamos y lo escribimos? Pero Hemos dicho que los sentimientos son perfectamente válidos, te puedes sentir mal, pero ¿cómo sobrepaso esto para uh -huh. que salga a un lugar mejor?
0: Mira, yo creo que muchas veces cuando es algo que nos está rebasando, es muy importante que nos hagamos una sesión, ¿no? Ya puede ser con un facilitador del proceso MMK, alguien que realmente se dé ese clavado con nosotros y nos apoye a abrir esa perspectiva que a lo mejor en ese momento para nosotros está siendo un reto, ¿no? Porque finalmente a lo mejor hay mucho dolor auténtico o estamos muy pegados con una creencia de que eh, pues, eh, es razonable sufrir o estar en una situación así. Que, que, a, por ejemplo, ayer estaba, estaba desayunando con, con una amiguita de Hanna, mi hija, que quiere estudiar este, leyes criminales un, y, y me decía... Tú, tú, desde tu punto de vista le, si alguien matara a una persona que tú quieres mucho lo, ¿lo perdonarías? y le dije sí, mi intención sería perdonarlo no sé cuánto tiempo me tomaría llegar a ese punto pero esa sería mi intención probablemente lo haría con mucho apoyo con muchas sesiones a lo mejor eh, pero lo que yo le dije a Maya es, esa sería mi intención y no sé en qué momento llegar a, a ese punto, no sé si fuera rápido, no sé si, fue, si me tomara un tiempo, pero eh, creo que para mi bienestar interior, para a realmente hacerle justicia a, a la persona que quería a mí o a que quiero, entonces hay que encontrar el perdón porque si no es... Eh, pues suceden, su, tú también te matas a ti mismo, ¿no? Cuando ya no te puedes conectar con la vida. Y el perdón es lo único que te vuelve a conectar a, a estar con la vida. Entonces, no, no sé cuánto tiempo podría llevar, no, 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 no tengo idea, pero si esa es tu intención, aparecerán los maestros, aparecerán eh, los facilitadores, aparecerán los libros, aparecerá la posibilidad de encontrar esa inteligencia espiritual dentro de uno.
1: Yo creo que, como decíamos, es válido que al principio, cuando, cuando esto sucede, pues tengas sentimientos, ¿no? que tengas dolor o tristeza o rabia, pero una vez que te permitas sentir esos sentimientos, creo que hasta, hasta por, por conveniencia, que la conveniencia es totalmente del ego, si tú sabes que lo que resistes lo repites, pues creo que ya no, no, no funcionaría mucho poner nuestra atención en, en estar en esta resistencia de esto no debió de haber pasado, ¿no? Creo que eh, si las cosas pasan y solo son, pues nos queda regresar a la pregunta de quién quiero ser en esta situación y, y, y a partir de ahí empezar a, pues movernos con lo que tenemos enfrente, porque aunque parezca que estamos en una situación desolada, quizás estamos en un lugar incómodo, pero estamos ahí donde estamos con los recursos necesarios para poder eh, eh, pues empezar de nuevo, si es que así le podemos llamar, y, y no sé, yo creo que la aceptación es un regalo que te das, es un regalo que te das cuando te dejas de pelear con las cosas como son, pues te das cuenta de que se abre el mundo de las posibilidades infinitas para ti y que, como decíamos antes, no existen cosas buenas o malas, sino que esto en el mundo de los mortales se llama cerrar un negocio o por lo mejor suena algo crítico feo, pero pues es también una oportunidad de hacer una pausa, replantearse y resurgir. Yo creo que tanto Ale como tú, Pepe y yo, y, y las personas que nos están escuchando, hemos vivido situaciones en donde dices, ¿y ahora qué?, ¿Cómo me, ¿Cómo me levanto de esta? ¿Dónde está eso del ave fénix que resurge? A mí me ha pasado muchísimas veces, pero luego me doy cuenta que a lo mejor en el momento no lo vi, pero con el paso del, del tiempo te das cuenta de que todo estaba ahí y que todo estaba, era un plan orquestado para la evolución. Exacto.
0: Y que finalmente aquí justo esta, esta creencia, ¿no? Tengo que saber, tengo que saber cuánto tiempo voy a estar en esta incomodidad, tengo que saber cuánto tiempo me voy a tardar en perdonar o en ya no sentir tristeza o tengo que saber cómo le voy a hacer para salir de este mal momento que siento que estoy viviendo y eso simplemente te sepulta más en vez claro. de permitir y aceptar si en un momento estás sintiendo tristeza, enojo, frustración, rabia, como decía mi Marisa, Permítete sentirla y, y no tienes que saber cuándo se va a retirar eso. Se va a retirar cuando usted tenga que retirar y cuando haya hecho un propósito de sanación en nosotros.
2: Me gusta porque eh, eh, ahí está la intención. Haz cuenta, yo estoy de acuerdo que en ese momento, digo, has de querer desollar viva a una persona. pues Ya pusieron un ejemplo, el extremo, ¿no? Si un asesino mata a alguien de tu familia, pues obviamente yo creo que te ha de invadir miles de asentamientos de, de furia, por así decirlo. Pero como dices, una vez que ese lo vives y lo pasas, la intención yo creo que sí sería perdonarlo ya que el cosmos o el universo se, enca se encargue de aplastarlo en No, bueno, no es cierto, de ya lo que, le to lo que le toque, ¿no? A esa pues, persona, pero sí. ya no está en tu ámbito.
0: Y finalmente creo que lo que pasa es que el ser humano, cuando está en una posición de, 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 de destrucción, pues también con ese dolor se está relacionando consigo mismo. Simplemente es una proyección, ¿no? De, de, de el daño que tú crees hacerle al otro pues finalmente es porque tú te lo estás haciendo a ti mismo todo el tiempo y, 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 razonablemente esto es muy difícil de comprender o sea, se tendría que comprender mm, espiritualmente o desde un lugar mucho más profundo pero darte cuenta que hay muchos seres humanos en el planeta caminando con muchísimo dolor con muchas cuestiones irresueltas y pues finalmente simplemente las están proyectando. Aunque sea horrible decirlo para muchas personas, eh, y así lo, lo escuchan, eh, que a veces estas cosas no son personales, no son personales porque se refiere a este a entendimiento más profundo, ¿no?
1: Y hablando de entendimiento más profundo, creo que también eh, una cosa interesante a considerar es que no somos este cuerpo físico y no nos tienen que creer y no se tienen que convencer porque a mí misma a veces me suena a chino mandarín eh, no creer que soy este cuerpo físico, ¿no? Pero cuando pensamos que somos este cuerpo es cuando creemos en que hay gente que ataca, gente que ofende, gente que quita, gente que pierde y, y entonces ahí se convierte como esto de, de, del perdón en algo complicado y de ahí la necesidad de tengo que saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues dejemos de pensar no solo como este cuerpo y veamos que en realidad, pues somos la energía que le da vida a, a este cuerpo y que todos somos uno.
2: Eh, me gusta pensarle así, me gusta.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que este tema da para mucho, pero si nos lleváramos hoy, yo creo que una, una, una lección muy sí. importante es hagan una lista, todas las personas que nos están escuchando, de todos los pequeños y grandes temas en donde creen que tienen que saber, tienen que saber desde cómo va a salir adelante su hijo, tienen que saber acerca del dinero, tienen que saber acerca de la salud, tienen que saber acerca de cómo van a reaccionar otras personas, tienen que saber acerca de la relación, tienen que saber acerca de las decisiones, porque se van a dar, se van a sorprender tantos temas en la vida que nos estamos relacionando con ellos con el puente de esta creencia. Y la paz que viene cuando la soltamos.
1: Oye, y nos vamos a dar cuenta de que andamos en el ámbito de todo el mundo menos en el nuestro. No hay... <risa> no y tengo además. que saber todo menos lo mío. Yo <risa> creo que este, a mí lo que me ha ayudado mucho es darme cuenta que no tengo que saber nada y cuando no sé nada sé todo. Ajá.
0: Oye, yo solo sé que no sé nada. ¿Y Ay. qué canción va con nuestro tema de hoy, o sea, Marisa? Eso
2: voy. Marisa, ya estoy esperando este momento. No
1: sé, pero se me ocurre esto de, de esta de Rafael, ¿no? Que pasará, que misterios <risa> habrá.
0: <risa> ¿No? Es así como de, sí, ¿de, sí, ¿de sí, qué sí, va a pasar? Bueno, sí, a ver, que, pero ¿qué más? ¿Cómo que mamá sigue? Que
1: ¿qué pasará, que misterios Hoy saldré por la noche. La noche,
2: ta ta ta. Ya no me la sé la letra, pero sí me acuerdo de la bueno, canción. Era bastante buena.
1: El coro es que pasará, qué misterio sabrá, puede ser mi gran noche. noche. Eso, eso, la. Esa o no sé, pero todo lo que tenga que ver con qué pasará o esta de Miranda, no sé si conocen. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme. Esa también es como buena. Pero, este, pues nada. <risa>
0: ¿Qué pasará? No que ¿Qué, vendrá?
2: ¿Qué va a pasar con nuestra música? Nuestra... Yo sí tengo una certeza de la musicalización de nuestro programa, pero me voy a guardar el comentario.
1: No, yo tengo la certeza de que se tapan los oídos cuando empezamos con el, con nuestras
0: canciones. Oye, pero bueno. que nos quedemos mejor parloteando contenido y no canciones.
2: Así es. Pues gracias a todos por escucharnos y gracias a toda la gente que se conecta aquí a acompañarnos durante la grabación de verdad.
0: Ay sí, qué lindos, mil gracias. Les mandamos un beso con cariño y nos escuchamos la próxima semana. Los queremos mucho.
2: Bye gracias. bye. ¿Qué
1: pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá
0: algo que no conoce. Ila, 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 ila.